0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшняя наша история будет из-за рубежа. Но перед тем, как начать ее вам рассказывать, я хочу сделать небольшое объявление. Я выпустил вторую книгу, и ссылочка на мою страницу на Литрессе есть в описании к этому подкасту. Проходите, если что понравится, читайте. Там на данный момент две книги про приключения дьявола в нашем мире. Поддержите оценкой книги, возможно, комментариями, если прочтете и давайте приступать к нашей истории. Сегодняшняя наша история называется «Пожиратель крыс». Внезапный шорох заставил его вздрогнуть, прямо как в первый день их визита. Джеймс попытался проигнорировать его, сославшись на свою усталость и расшатанную психику. Кажется, у него получилось. Джеймс Райт сидел в одной из комнат своего двухэтажного дома и смотрел телевизор. На экране мелькали прижившиеся лица Энтони Брауна и Агаты Келли, которые в очередной раз делились опытом приготовления праздничных блюд. Джеймс жил в городе Сиэтл, был обыкновенным офисным работником. Его супруга Дженнифер не работала, но получала доход, сдавая в аренду дом на окраине Эль-Пасо. Сейчас она была на втором этаже и, как предполагал Джеймс, читала зарубежную литературу. «Чтобы дольки яблока выглядели аппетитно, вам стоит приобрести наш уникальный керамический нож», — прозвучал голос Энтони Брауна. «Ну началось!» — Райт выключил телевизор и откинулся на спинку дивана. Довольствуясь наступившей тишиной, он прикрыл глаза и попытался расслабиться. За окном раздавался тихий шепот ветра и редкостное щебетание мелких птиц. Дом же практически не издавал каких-либо звуков. Он был подобен музыкальной комнате, но вовсе не пустой. Шорох не утихал. Очень слабый звук, характеризующийся с неким волочением, исходил со стороны прихожей. Джеймс, конечно же, это слышал, но проверить наверняка не собирался. Присутствие инородного звука в их доме хоть и раздражало его, но и пугало не меньше. И на это была причина. Шороху неоткуда было взяться. Райт продолжил сидеть на диване, терзаясь догадками о природе звука. Мыши? Невозможно. Это было первое, что выдал его разум. Именно грызуны ассоциировались с каким бы то ни было лишним шумом. Грызуны долгое время были главной проблемой Райтов. Когда-то эти вездесущие твари бегали по всему дому точно одержимые. Джеймс давил их ногами, отлавливал целыми группами и топил. Торовил их химией, но все равно откуда-то появлялись и вновь досаждали своим присутствием. Мыши и крысы достались им вместе с домом, хотя об их существовании Джеймс и Дженнифер узнали лишь спустя неделю. Было поздно что-либо менять, оставалось лишь бороться. Райт захотел обговорить происходящее со своей женой, но быстро откинул эту идею, так как опасался ее реакции. Не то чтобы Дженнифер была особо пугливой, однако такие известия могут повернуть ее в самый настоящий шок. Джеймс решил, что шорох ему мерещится. «Схожу-ка я за пивом», – пришла в его голову мысль. Джеймсу всегда нужен был серьезный повод, чтобы встать и выйти из дома. Хоть потребность в пиве и не была таковой, Но желание избавиться от одноедливого звука оказалось сильнее лени, и Райт все-таки встал с дивана. «Слушай, сходил бы ты за молоком!» — еле слышно донесся голос сверху. «Ладно», — ответил Джеймс, а затем тихо добавил, — «заодно возьму еще пару банок хмеля». Подбодренный с течением обстоятельств, он быстрым шагом направился в прихожую, попутно проверяя карманы на наличие кошелька. Открыв входную дверь и надев пальто, Райт на мгновение прислушался. Шороха не было. Как только Джеймс вернулся, Дженнифер тут же приняла пакет и ушла на кухню разбирать содержимое. Он тем временем снял обувь и аккуратно сложил шарф, но затем замер. Какого черта? Из подвала отчетливо донесся слабый шорох. Дверь, ведущая туда, находилась с левой стороны, буквально в пяти метрах от прихожей, поэтому Райт никак не мог ошибиться. «Сколько это уже продолжается?» «Дженни, иди сюда!» — не выдержал Джеймс. «Что такое?» — донеслось с кухни. «Шорох!» — Дженнифер озадаченно выглянула из-за угла кухни. «Какой еще шорох?» Джеймс прислушался и понял что этот противный звук снова исчез. Ему начинало казаться, что он либо потихоньку сходит с ума, либо имеет дело с какой-то нечистой силой. Да, он не относился к странным явлениям скептически, в отличие от его жены. «Эй, ты меня не пугай!» «Что за шорох-то? Надеюсь, не мыши?» Она быстро пробежала в ванну. «Надеюсь, нет». «А вдруг крысы? «Ненавижу крыс! Ты только вспомни, когда они бегали по дому десятками!» «Ага, поначалу ты из кровати не слезала. Но я же вытравил этих тварей! Это не защищает нас от повторного визита!» «Поставь икону кота Мышелова, он точно защитит!» — съехидничал Джеймс. «Зачем ты только купила этот мусор? А что?» «Прикольный аксессуар!» — ответила Дженнифер. «Кстати, я постоянно забываю спросить, как тебе удалось от них избавиться?» Повисла минута молчания. Джеймс нашел эту книгу в недрах подвала. Интересное совпадение, но мышей в этом месте практически не было. Ему сразу показалось это странным, а точнее сказать,
1: неправильным.
0: Книга представляла из себя стопку 15 жухлых листов, собранных в грязном кожаном переплете. Особенно хорошо запомнилось название «Руководство по замене». Самым странным в книге оказалось содержание, так как оно совершенно не соответствовало названию. Это было пособие по изгнанию грызунов. Очень странное являющееся скорее ритуалом, чем пособием. Чьими муками являются приспешники чумы, тому один лишь выход. Крысы грешники обжорства. Ну, не хочешь, не говори, выдала Дженнифер, включив кран на кухне. Джеймс хорошо помнил тот день. Помнил время 7 часов 38 минут. Помнил количество насчитанных грызунов. 73. Помнил внешнее окружение и звуки, но совершенно не помнил ни свои действия, ни сам ритуал. Райт даже не заметил, как простоял в раздумьях десяток минут. Вывел его из такого состояния звонкий голос Дженнифер. «Я уезжаю в эль за деньгами. Будь умницей и не спали дом. Вернусь пораньше». Она вышла из спальни и быстро пробежала по узкому коридору к прихожей, где стоял Джеймс. Дженнифер поцеловала его в щеку, улыбнулась и выбежала из дома. Сам Райт даже не успел что-либо сказать – Лишь проводил ее взглядом и тихо закрыл дверь. Вновь пошил, вновь послышался шорох. «Черт!» – выругался Джеймс и кинул взгляд на деревянную дверь в подвал. Теперь его трясло не от страха, а от злости. Он решил, что обязан поймать этого паразита, поэтому вернулся в прихожую и открыл дверь в кладовку. Достав оттуда длинную метлу, он направился к злосчастной двери. «Огромная шерстяная крыса с длинным хвостом и противной мордой!» – выдавила Райт. «Зря вы вернулись!» Джеймс с самого детства не любил крыс, да и вообще всех грызунов. Причиной такой неприязни стали рассказы его бабушки о переносчиках заразы. В такой урбанизированной стране крысы весьма частое явление – Неудивительно, что взрослые еще в детстве пытаются заложить в своем чаде ненависть к подобным паразитам. Джеймс подумал, что одной метлы будет недостаточно, чтобы справиться с незваным гостем, поэтому вошел на кухню, взял прихватки и железное ведро из-за угла. Держав в одной руке ведро, в другой швабру, он тихо подкрался к двери подвала и снова прислушался. Шорох был необычным. Создавалось ощущение, что крыса была размером с целую собаку и вовсе не скреблась когтями, а терлась своим телом о деревянные доски. Но Райт все равно отстаивал свое мнение. Это крыса. И, видимо, не одна. «Какого хрена вы вернулись?» Прошептал мужчина и попытался тихо отодвинуть засов. «Получилось». Райт насторожился. Шорох по-прежнему не смолкал. Полностью сосредоточившись на поставленной цели, он медленно открыл дверь и шагнул на одну из деревянных лестничных ступеней. Подвал был большим. Джеймс помнил, что в нем хранились старые инструменты, книги и испорченная мебельная гарнитура. Но перегоревшая лампа оказалась неприятным сюрпризом, поэтому сейчас это место напоминало знаменитую картину Малевича. Свет позади освещал лишь лестницу впереди и небольшой участок после. «Чтоб тебя! Надо вернуться за фонарем, а то точно шею сверну!» Райт остановился на шестой по счету ступени. Шорох прекратился. «Ушла? Может, спугнул?» Спрашивал себя мужчина, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в темноте. Теперь ориентироваться на звук было невозможно. Крыса совершенно не выдавала своего положения, что нагоняло на Райта тревогу. Внезапно для себя, точно ребенок, осознавший отсутствие волшебства в новогоднюю ночь, он в ужасе понял, что крыса – это лишь его догадка, так как в действительности источник шороха Джеймс так и не увидел. Прибудет он, дабы вновь сторожить обиталище и избавить от страданий того, чье мучение – приспешники чумы. «Кто ты?» — внезапно для себя самого выдал Райт. В мертвой тишине его голос прозвучал громогласно, что только сильнее навело панику. Когда эхо стихло, из темноты донесся какой-то тихий выдох. Тут Райт представил, как неизвестное нечто притаилось под лестницей, и теперь тянет свои длинные грязные кисти через промежутки ступеней, чтобы схватить его за щиколотку и затянуть в пыльные земли этого мрачного места. Джеймс застыл на месте, чувствуя, как лихорадочно начинает биться сердце в груди, как поднимаются дыбом волосы на макушке. Ему казалось, что теперь нечто находится прямо перед ним и смотрит на него. «Чертовы детские страхи!» Райт хотел закричать, кинуться со всех ног к спасательному свету, однако мысль о том, что ему придется повернуться спиной к неизвестному, наводила еще больший ужас. Он бы мог попятиться назад, но риск случайно соскользнуть в пустоту ступеней тоже не давал этого сделать. «Это всего лишь крыса! Это всего лишь крыса!» – успокаивал себя Джеймс. «Крыса, мать ее!» Безмолвие подвала сотряс внезапный гул и знакомый шорох. Звуки становились громче, а их характер более интенсивным. Джеймс не выдержал. Ведро со швабры с грохотом упали в недры подвала и растворились во тьме. Не помня себя, Райт изо всех сил рванулся к выходу, в панике хватая за ступени, жадно глотая воздух. Глаза его будто наполнились свинцом. В затылке стало жарко. Он попытался закричать, но выдавил из себя лишь подобие скулежа. Сейчас лестница казалась бесконечной. Стены сужались, точно какая-то темная масса. А шорох сопровождался громкими шлепками. Джеймс, не помня себя от страха и почти обезумев, чуть не потерял сознание, но все же выбежал из подвала, резко развернулся и с грохотом захлопнул дверь. Снова наступила тишина. Вряд ли он долго простоял так, держась за деревянную ручку и прижавшись к двери плечом. Когда опомнился, на улице по-прежнему было вечернее время. «Я этого не слышал», — отрешенно сказал себе Джеймс. «Это всего лишь воображение, не больше». Он прошел взад, достал из ящика чистый лист и карандаш, а затем сел за стол. Джеймс был бледен, как лист бумаги. Глаза его таращились куда-то в пустоту, а рот непроизвольно двигался, издавая лишь причмокивание. Правая кисть подергивалась, словно в эпилептическом припадке, а ступня отбивала монотонный ритм. «Мне показалось, что оно ползало», — прошептал Джеймс. Сейчас он слышал лишь стук собственного сердца. «Нет, я ничего не видел». Дженнифер нервно открыла входную дверь запасным ключом и вошла в дом. «Вот ты козлина! Стоит мне оставить дома ключи, так обязательно надо смыться!» Она огляделась по сторонам. Дом утопал в абсолютной тишине. «Сапоги и пальто на месте. Так ты дома?» Она сняла обувь и прошла в зал, где предположительно должен был сидеть Джеймс. Каково было ее удивление, когда вместо него... Она обнаружила лишь листок бумаги с криво написанным, несуразным текстом. Прибудет он, дабы вновь сторожить обидалище и избавить от страданий того, чье мучение приспешники чумы. Руководство по замене. Сторож заменит крыс. Крысы корм. Нет крыс, нет корма. Нет корма, нет контроля. Конец. Подписывайтесь на подкасты до новых и удивительных встреч. Пока-пока.